0: Elecciones primarias el 22 de octubre, la ganadora sin discusión sería María Corina Machado. Esto lo dice Luis Vicente León. Pasamos a La Nación. Eh, arribó a San Antonio del Táchira el primer vuelo comercial de la aerolínea Estelar. Eh, un vuelo de Maiquetía a San Antonio. En el impulso, por su parte, el mes de octubre, este primero, domingo primero, se registró un megabajón eléctrico en prácticamente 10 estados del país, más la Gran Caracas. Así comenzamos el mes de octubre, eh, con un mega bajón eléctrico, cortes eléctricos en muchos lugares, es decir, estamos um, se ha recrudecido de nuevo la crisis eléctrica en buena parte del país. En el Carabobeño, una noticia muy eh, simbólica, el nuevo cardenal venezolano el nuevo cardenal venezolano Diego Padrón eh, dio una dio una misa es la primera misa que ofrece Diego Padrón ya como cardenal de la iglesia católica eso lo destaca el carabobeño por su parte por su parte en eh, Correo del Caroní abordan el tema de la película Simón, una película venezolana que Aborda el tema de las protestas y de la represión de las protestas La película Simón queda fuera de la carrera del Oscar Y denuncian irregularidades en la selección de la película que representará a Venezuela En la selección que se hace como mejor película extranjera del Oscar En La Patilla, por su parte, reparaciones en las escuelas una tarea que el gobierno le ha dejado a los padres y representantes. Y esto es bastante grave, hay serios problemas de infraestructura en muchos locales educativos. En el Nacional, por su parte, durante el mes de julio, Venezuela aumentó sus exportaciones de petróleo a Estados Unidos. En Mundo UR, por su parte, abordan el caso del periodista Roland Carreño, el juicio a Roland Carreño ha sido suspendido por cuarta vez. Eh, ya van a ser prácticamente tres años de que, desde que fue detenido Roland Carreño y no ha concluido un juicio, es decir, está detenido sin que se haya demostrado su culpabilidad. En crónica punto uno, maestros en la guaira intentan sobrevivir con menos de 20 dólares mensuales. En Globovisión, por su parte, la, las autoridades de turismo de Venezuela dicen que este año, este año 2023, puede cerrar con un millón de visitantes internacionales con un millón de visitantes internacionales por turismo. En eh, últimas noticias, por su parte, mh, eh, promueven en Cumaná una campaña contra el abuso sexual infantil esto lo vemos en últimas noticias. Uh, y por acá tenemos una verificación de Cotejo. Es falso, es falso que congresistas de Estados Unidos hayan culpado a opositores venezolanos por promover las sanciones. Esto estuvo circulando en Facebook, pero es totalmente falso, no es una noticia cierta. Eso lo ha verificado Cotejo.info. Con esta verificación de Cotejo.info cerramos esta revisión de titulares. Nosotros, entre tanto, vamos a seguir revisando qué cosas son noticia. Lo haremos ahora con el Notiaudio que producen nuestros colegas del pitazo. Notiaudio, el pitazo. Un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
1: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Red de Trata de Personas en Bogotá transportaba migrantes en pipotes de basura. La red operaba desde hacía año y medio en la capital colombiana y en otras ciudades como Medellín, Cali y Montería. Sus integrantes, que trabajaban como personal de mantenimiento en El Dorado, entraban a la sala de no admitidos del aeropuerto y ofrecían a los migrantes atractivos paquetes con hospedaje y movilización para cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos. Una vez que la organización lograba captar a los interesados en ingresar irregularmente, sus miembros, identificados como personal de aseo, metían a los migrantes en pipotes de basura para esconderlos y evadir así los controles de las autoridades migratorias. Usuarios reportan bajones de luz en Caracas y otros nueve estados este primero de octubre. Usuarios reportaron en la red social X que a las 2 de la tarde hubo una serie de bajones eléctricos a consecuencia de las lluvias de este primero de octubre. Además de Caracas, los estados afectados fueron Miranda, Vargas, Trujillo, Mérida, Táchira Portuguesa, Barinas, Bolívar y Monagas. En Caracas, los sectores 23 de enero, La Vega, Montepiedad, Miraflores y Candelaria presentaron bajones de luz. Ministra Santaella sobre el aumento de sueldo al gremio docente. Tengan fe y esperanza. La jefa de la cartera ministerial descartó un aumento salarial para el sector educativo del país, que se mantiene en protesta por reivindicaciones laborales desde 2022. Se dará respuesta cuando estén las condiciones económicas del país. Ustedes tengan fe, tengan esperanza, que nosotros vamos a seguir transitando en beneficio del maestro, exhortó. Aseguró que mientras no se defina un incremento de salarios, el Ministerio de Educación responderá por otras vías, como la atención médica del personal docente y sus familiares a través del Instituto de previsión y asistencia social para el personal del Ministerio de Educación. El ruido de la industria petrolera perfora los oídos de los vecinos de muzipán. Un eterno zumbido acompaña a 1100 personas de día y de noche. Son los quemadores de gas en musipán en el oeste de monagas, el estado petrolero de Venezuela, donde se queman 1600 millones de pies cúbicos de gas al día, según estima gente del petróleo. Cerca de esos mechurrios, el calor es agobiante a cualquier hora del día. La sensación térmica se percibe en 40 grados centígrados a las 10 de la mañana, cinco más de lo que indica la aplicación del celular. Así como nunca se termina el subido, tampoco el olor a gasolina. Así se vive en Musipán desde hace 37 años, cuando la industria petrolera fijó sus bases en este pueblo olvidado. Venezolanos en Panamá corrieron los cinco kilómetros por la libertad. La comunidad venezolana en Panamá corrió los 5 kilómetros por la libertad con el propósito de llamar a la participación en la elección primaria de la oposición, prevista el 22 de octubre. El evento cívico y deportivo comenzó este domingo 1 de octubre a las 7 de la mañana. En Panamá, el proceso de elección primaria se realizará en el Parque Francisco Arias Paredes de Bellavista, ubicado entre las avenidas Cuba y República del Perú, con calle 35 Este.
0: una de la tarde, una de la tarde con 15 minutos. Aprovecho por acá de recordarles nuestro punto de contacto, el 0424 0424 5526638. Y nosotros vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con más de En Este País.
2: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B. Alegrías.
3: Una de la tarde y quince minutos. Súbele
4: el volumen a dulce. Con alegría. Súbele, súbele.
5: Cifras que alarman y que van en aumento.
2: Por eso, cada 30 minutos, desde las 9 de la mañana hasta las
6: 5 de la tarde, te presentamos nuestros... abastecimiento ah. de medicamentos en relación a otros hospitales de fuera de, la, de Venezuela.
0: Y Julio, en relación a, a si miramos las regiones o las grandes ciudades, ¿hay algunos lugares donde esté más pronunciada esta falta de medicamentos en emergencias, en pabellones?
6: Sí, sin duda, eh, nosotros también medimos esa diferencia, y desde el principio hay, un, hay una, un gradiente que es muy notorio, es decir, el centro del país, dentro de lo, dentro de los números locales, está menos mal que la periferia. Por ejemplo, cuando tú comparas ciudades como Valencia, Caracas eh, y Barquisimeto, por ejemplo, en Maracay, están menos mal que cuando vas a zonas distantes como Ciudad Bolívar, Maracaibo o Táchira o San Cristóbal en Táchira. Entonces, a medida que te alejas del centro del, del país, la situación es peor. Entonces, cuando te hablo del promedio pues de, de desabastecimiento que está alrededor de 50, 55% es nacional. Entonces encuentras que las zonas periféricas están más bien en 65% y las zonas centrales están más bien cercano a 40% y eso te da el promedio, pero sí, hay una tendencia que cada vez que estés más lejos de Caracas, la situación empeora.
0: Y aparte de esta de esta problemática que bien nos has documentado, nos comentado sobre eh, la falta de medicinas en pabellones, en las emergencias, ¿qué otros datos eh, relevantes a tu juicio salieron a relucir con esta encuesta?
6: La encuesta tiene un formato en el cual más o menos cada mes y medio, dos meses, mira indicadores diferentes. Ya hemos visto anteriormente, por ejemplo, el tema de la electricidad y el agua en los hospitales, y hay una tendencia, sobre todo en los últimos dos meses, a emperamiento emper de los índices que son datos de infraestructura. Y eso obedece a que la situación en el país es peor de electricidad y agua. Es uh -huh. decir, a pesar de que eh, durante las denuncias que se hicieron en, en el primer periodo de la crisis humanitaria compleja, se dotaron a los hospitales de plantas eléctricas de emergencia, empezamos a ver de nuevo que el reporte de fallas eléctricas en los hospitales vuelve a empezar a aumentar progresivamente, desde, más o menos desde el mes de mayo. Y es algo que nos preocupa porque había estado menos mal que antes, si seguían habiendo cortes, pero el promedio de cortes de luz está alrededor de dos cortes, eh, a tres cortes a la semana en los hospitales. Entonces, es algo que empieza a preocupar también.
0: Los hospitales públicos en Venezuela no cuentan con plantas de emergencia.
6: que llevamos planta de emergencia, en la mayoría de los eh, históricos en Venezuela, los hospitales tenían una doble cometía eléctrica, es decir, si tú tenías un problema en un transformador, en la cometida del hospital 1, había una sustitutiva que era el 2, para que el hospital nunca se quedara sin energía eléctrica. Uh -huh. Como esto es un problema de estructura, que es que no llega a toda la zona, bueno, no tiene ni uno ni otro, y a raíz de las denuncias que se hicieron, como te comenté, en el momento del 18 y el 19, hubo dotación de plantas eléctricas de emergencia de pequeño tamaño para auspiciar o para sustituir la electricidad en zonas críticas como emergencia, pabellón y terapia intensiva, no para todo el hospital. Es uh -huh. decir, eh, puede ser que haya ya luz, cuando, cuando se va la luz eléctrica hay luz temporalmente para la emergencia, pero no hay en la sala general. Uh -huh. Entonces, estas plantas funcionan solamente como una sustitución temporal de muy pocas horas, pero no resuelve el problema de electricidad que tiene el país, que es un problema de infraestructura. Y otro de los indicadores que hemos medido que las personas que fallecen durante los apagones, no quiere decir que sea por los apagones, pero que ocurren durante los apagones, ciertamente ha mejorado con la inclusión de las pantas eléctricas estas de las áreas críticas. Uh -huh. Pero eso no resuelve todos los problemas del hospital en términos de electricidad. Uh -huh.
0: eh, Julio, te agradecemos mucho. No sé si quieras agregar alguna otra, alguna otra información.
6: No, eh, creo que tenemos que estar pendientes porque la verdad pareciera que nos vamos acostumbrando a tener malos servicios hospitalarios y creo que tenemos el derecho como venezolanos de tener mucho mejor tipo de servicios los que tenemos y nosotros insistiremos en seguir haciendo las denuncias pertinentes.
0: Muchísimas gracias Julio, era el doctor Julio Castro, él es médico infectólogo, muy vinculado Julio a esta recolección de información que se viene realizando en la con la encuesta nacional de hospitales que permite mostrar una fotografía sobre la salud pública en Venezuela. Una de la tarde con 27 minutos les recuerdo que tenemos abierta nuestra encuesta en la red social X antiguamente conocida como Twitter, precisamente una encuesta donde le preguntamos a ustedes, ¿qué opinión? ¿Cómo calificar? la calidad de la salud pública en el país nos pueden escribir también por la mensajería de texto por el 0424 0424 5526638 y a continuación vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con más de En Este País
2: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Media.
3: Una de la tarde y veintiocho minutos el a tu fe,
4: con alegría.
2: Súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias punto com.
7: Muy buenas tardes, a esta hora les saluda Irmis Ruiz para presentarles el siguiente avance informativo. Comisión Nacional de Primaria garantiza transparencia en evento del 22 de octubre. La Comisión Nacional de Primaria ratificó que en el proceso previsto a realizarse el 22 de octubre, que hasta el momento se va a realizar de forma autogestionada y manual, está garantizada la transparencia. A través de sus redes sociales, la Comisión Nacional de Primaria manifestó el domingo primero de octubre a la ciudadanía que puede volver a creer en un proceso electoral confiable y le instó a dar un voto de confianza a la primaria con su participación en la elección del candidato unitario. Tras una reunión sostenida entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Primaria en la sede del Poder Electoral, Amorosos afirmó que la postergación del proceso obedece a laxos necesarios para garantizar la transparencia de la elección. Sin embargo, el presidente de la Comisión Primaria, Jesús María Casal, afirmó el viernes 29 de septiembre que el cronograma pautado para celebrar el proceso y la fecha del 22 de septiembre de octubre se mantiene, luego de la serie de reuniones sostenidas con el Consejo Nacional Electoral en los últimos días. Hasta aquí el presente avance informativo, les invitamos a que continúen con el programa en este país.
2: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces seguimos con en este país por la red nacional de radio pe y alegría
0: una a una de la tarde con 31 minutos nosotros seguimos avanzando revisando la agenda informativa en este país y vamos a meternos en el tema electoral del cual tanto se habla en Venezuela, vamos a escuchar el micro que estamos produciendo en, en el programa en este país, vamos a escuchar el micro Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas.
8: El politólogo Pedro Urruchurtu explicó que generalmente para las elecciones internas de los partidos suele participar entre 10 y 15% del padrón electoral y que para los comicios opositores solo la cifra en el exterior ronda el 13%. En un contexto donde más de 7 millones de venezolanos han migrado del país, la cifra de 397.168 electores puede parecer insignificante. Sin embargo, cuando se trata de votos, solo hace falta uno para marcar la diferencia. Expertos señalan que si bien el número de electores en el exterior es modesto, puede ser un factor determinante en los resultados para elegir al candidato opositor para los comicios presidenciales de 2024. Organizaciones de control electoral como Sumate calculan que 3 millones de personas están inscritas en el registro electoral, pero imposibilitados de actualizar sus datos para votar en el extranjero porque el registro electoral fuera de Venezuela no está abierto. Aníbal Sánchez, experto en tecnología electoral, señaló que únicamente hay alrededor de 107 mil venezolanos asignados para votar en las embajadas. Vía El Nacional. Los acompañó José Cheo Noguera.
0: Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. En este país. Una de la tarde con treinta y tres, una con treinta y tres, seguimos avanzando, seguimos avanzando, revisando qué cosas son noticia en Venezuela y vamos a tener a esta hora un reporte que hace nuestro colega José Angulo desde Mérida. José forma parte de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Escuchemos.
9: Un nuevo suicidio se registró en el estado de Mérida, elevando a ocho el número de personas que tomaron la decisión de poner fin a sus vidas en el mes de septiembre, que a pesar de las campañas y jornadas de concienciación y prevención que se han realizado por las instituciones y organizaciones no gubernamentales, así como por parte de la Iglesia, sigue incrementando este tipo de sucesos donde ciudadanos están atentando contra sus vidas posicionando al Estado entre los primeros a nivel nacional con este tipo de hechos situación que preocupa y conmueve a toda la comunidad merideña Este nuevo hecho ocurrió en horas de la mañana del pasado sábado 30 de septiembre en la calle Bolívar del sector El Arenal en Santa Cruz de Mora cuando un ciudadano de 59 años de edad se quitó la vida ahorcándose, razones que investigan las autoridades del lugar, siendo identificado el infortunado como Héctor Enrique Quiñones Bustamante. De destacar que Héctor Enrique era hermano de Luis Quiñones, quien fue diputado y legislador en la entidad merideña, además de dirigente político, que igualmente se suicidó hace aproximadamente cinco años. Al sitio acudieron efectivos adscritos a la Coordinación de Investigación de Delitos contra las Personas de Tobar del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 6CPC y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forenses, CENAMEF, para remover el cadáver e iniciar las averiguaciones para esclarecer este nuevo hecho que conmueve a la comunidad del municipio Antonio Pinto Salinas del Estado de Mérida. Reportó José Angulo para Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestro colega José Angulo desde Mérida a propósito de lo que se está viviendo, que es muy lamentable realmente, de la, bueno, el registro de un nuevo caso de suicidio. Mérida está teniendo una presencia, un registro alto de casos de suicidio. A esta hora tenemos un reporte desde Cumaná a propósito del tema de la del inicio del año escolar. Vamos a escuchar.
10: Saludos compañeros, gracias por este contacto informativo que realizamos desde Cumaná, capital del estado de Sucre, donde les informamos que alumnos junto a sus padres y representantes acudieron a las aulas de clases en este inicio del año escolar. 2023-2024. El director de la Unidad Educativa José Ramos Sucre, profesor José Gregorio Martínez, ofreció datos de los estudiantes que acudieron a este plantel el día de hoy.
9: Ante 350 en el turno de la mañana, todo el personal administrativo, obrero, de vigilancia todo completo, todos entusiasmados con y representantes en esta gran fiesta por la bienvenida de los estudiantes del año 2023-2024. Un porcentaje de un 90 y... 5% aproximadamente.
10: Por su parte en la unidad educativa Estado Monagas que funciona en el barrio Cruz alberón Acosta, cerca de 100 alumnos acudieron al inicio de clase de una matrícula en el primer turno que pasa los 250 estudiantes.
1: Con la afluencia de los estudiantes, de todo el personal, los, el personal docente atendiendo con bastante cariño, con bastante emoción a nuestros estudiantes para garantizar el derecho a la educación, a la recreación a la alimentación y a la participación protagónica de sus,
5: eh, de sus procesos de aprendizaje
10: Igualmente, Carmen Marcano, una representante de una de las niñas que cursa sus estudios en la unidad educativa Nuestra Señora del Carmen, aseguró que esta institución fue plenada por los estudiantes
1: Como todos los años los niños muy contentos por empezar las clases. Mi hija pasó todo el fin de semana soñando con este día para poder ver a sus amiguitos, poder mostrarle el uniforme, sus bolsas, sus libretas nuevas, sus útiles. que bueno, que a pesar del elevado costo, nosotros como padres hacemos un sacrificio, porque sobre todo en estos colegios católicos donde son muy exigentes a la hora del uniforme. Eh, sí pude observar cuando venía en el camino que los colegios públicos, eh, unos que otros niños, pero nuevamente en las calles, el tráfico, los niños con su uniformes todos muy felices, de verdad que sí.
10: Hasta los momentos las autoridades de la zona educativa del Estado Sucre, y representantes del magisterio en la entidad, han ofrecido datos sobre el inicio del año escolar 2022-2023. o Desde el Estado Sucre... Joanne Jesús González, Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Una de la tarde con 38. Muchísimas gracias a nuestro colega Joanne Jesús González desde Cumaná dándonos este reporte sobre cómo ha sido el inicio del año escolar. El año escolar en Cumaná. Una con treinta y nueve, vamos a meternos ahora en el terreno de juego, hay muchas noticias, como todos los lunes siempre hay mucha noticia deportiva, vamos a escuchar con nuestro colega Miguel Valladares lo que no, nos trae con la movida deportiva.
3: En ese país presentamos la
11: movida deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos iniciando la semana en la grada de en este país. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol de grandes ligas porque ayer fue un día emotivo para la pelota. Miguel Cabrera se retiró como jugador activo en un repleto Comérica Park en victoria de los Tigres cinco carreras por dos frente a Cleveland. El venezolano se fue de 3-0 como designado y cubrió la primera base en el octavo episodio. Cabrera les dijo adiós a los diamantes como jugador activo con 511 cuadrangulares. 1.881 empujadas, 627 dobletes, 3.174 imparables y un promedio vitalicio de 306, además de una triple corona y un anillo de serie mundial, todo esto en 21 años en las mayores con los Marlins y los Tigres. Es el fin de una carrera brillante de una leyenda que solo tendrá que esperar tranquilo su exaltación al Salón de la Fama, donde seguramente estará junto a Luis Aparicio. Este juego lo ganó el zurdo valenciano Eduardo Rodríguez al trabajar siete entradas, tolerando solo una carrera. Otro que también hizo historia en las grandes ligas fue el yaracuyano Luis Arraes, porque ayer ganó su segunda corona de bateo al promediar 354, convirtiéndose en el primer pelotero en la historia de las grandes ligas en ganar el título de bateo en ligas diferentes en años consecutivos. El San Felipeño fue el mejor bateador en la liga americana el año pasado con 316 con los mellizos de Minnesota. En esta oportunidad lo hizo con los Marlins con 354 en la liga nacional. Hablemos de ciclismo porque otro yaracuyano, el olímpico Luis Aular, se coronó en la Vuelta a Croacia a pesar de haber sufrido una caída en la última etapa. El corredor del Caja Rural Español ganó el Tour Croata con un tiempo de 22 horas 59 minutos 38 segundos, además triunfó en la quinta etapa disputada el sábado. Seguimos con fútbol de primera división porque el Deportivo Táchira logró una victoria en el último minuto con tanto del colombiano Kevin Aladesamni para vencer en Pueblo Nuevo 1-0 a un duro hermanos Colmenares. El resultado le permite al carrusel Aulinegro conservar la cima ya que Academia Puerto Cabello también había ganado a Estudiantes 1-0 con gol de Luis Fernández. Portuguesa también ganó esta vez 1-2 en Casa de Angostura asegurando su clasificación a la Copa Libertadores 40 años después de su última aparición. Y nos despedimos con unas corticas y al pie iniciando con futsal, porque la vinotinto femenina terminó en el cuarto puesto de la Copa América realizada en Buenos Aires, luego de caer 2-0 ante Argentina en la semifinal y ayer igualó sin tantos con Colombia en tiempo reglamentario, pero cedió en los penales 7 por 6. En la actuación de los vinotintos en el exterior, Salomón Rondón marcó uno de los dos tantos para que River Plate derrotase a Boca Juniors 2-0 en el Superclásico Argentino, en Colombia, el barinés Eric Ramírez anotó un doblete en el triunfo del Atlético Nacional de Medellín 3-0 ante Envigado. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero nos reencontramos de nuevo mañana en la grada de en este país.
3: En este país presentó la movida deportiva con Miguel Valladares.
0: Una de la tarde con 42, una con 42 minutos bueno, hay un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Primarias, eh, le dirigió el día de hoy una comunicación al Consejo Nacional Electoral, se acaba de dar a conocer, donde la Comisión Nacional de Primarias sostiene que van a mantener la fecha del 22 de octubre y que en todo caso han desistido de la propuesta de asistencia integral por parte del Consejo Nacional Electoral. Y estamos leyendo aquí una nota que ha escrito el periodista Eugenio Martínez. Eh, él asegura que la Comisión Nacional de Primarias le está solicitando al CNE su apoyo en cinco aspectos. Disponer de centros de votación oficiales, por ejemplo, las instituciones educativas. Eh, también contar con la facilitación del CNE para informar al Ministerio de la Defensa y Relaciones Interiores sobre las primarias, eh, tener apoyo del CNE a fin de evitar obstáculos en el traslado del material electoral, eh, asimismo eh, facilitar la, el ingreso al país de observadores, periodistas internacionales. Esto es lo que está planteando, son algunos aspectos puntuales, pero ha ratificado la Comisión Nacional de Primarias, que declina eh, la asistencia integral del CNE para las primarias y también declina la posibilidad de cambiarle la fecha a las elecciones primarias que están pautadas para el día 22 de octubre. Una de la tarde con 44, nosotros vamos a hacer una muy breve pausa, pero antes de irnos a identificar, les dejo con el micromedia análisis informa. Les presentamos media análisis e informa noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía. Democracia y
8: ciudadanía. La contaminación de las aguas y los suelos por sustancias tóxicas como el mercurio, empleadas en la extracción ilegal de minerales en Amazonas y Bolívar, ha limitado las actividades agropecuarias indígenas y los obliga a incursionar en la minería. Mujeres y niñas de hasta 10 años realizan labores domésticas y trabajo sexual en el arco minero y se ven sometidas a condiciones de salud e higiene precarias, según lo expuesto en el conversatorio impulsado por el Centro de Justicia y Paz en el pasado mes de septiembre. A través de los resultados de una investigación, Eumelis Moya, del Centro de Derechos Humanos de la OCAP, aclaró el impacto diferenciado de los crímenes de los que son víctimas mujeres y niñas en los municipios El Callao, Rocio y Sifontes del Estado Bolívar detalló que desde el trabajo doméstico hay un perjuicio de la salud y la higiene por la escasez de agua o el acceso a líquidos contaminados y en lo que respecta al trabajo sexual debe elaborar en condiciones de privacidad e higiene poco apropiadas o nulas
0: Vía Runrunes Los acompañó José Cheo Noguera Y esto fue Medianálisis Informa Puedes seguirnos en las redes sociales somos arroba media análisis, o visitar nuestra página web www.medianalisis.org
2: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio Bella y Alegría.
3: Una de la tarde y 46 minutos.
0: Una de la tarde con 48 minutos, nosotros seguimos acá en este país. A esta hora nos da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Jesús Castellanos, él es politólogo experto en temas electorales, es funcionario jubilado del Consejo Nacional Electoral y profesor universitario. Jesús, bienvenido, por aquí te saluda Andrés Cañizales.
12: Muchísimas gracias por la invitación Andrés.
0: Jesús, eh, precisamente el día de hoy, eh, la Comisión Nacional de Primarias ha declinado esta propuesta de un, de un acompañamiento integral por parte del CNE que incluiría también eh, cambiar la fecha de las primarias. Ha dicho la Comisión Nacional de Primarias que se mantiene la consulta el día 22 de octubre. Te pregunto, porque es algo que he venido percibiendo en muchos espacios donde se habla de este tema, ¿tiene eh, los factores de oposición, tienen capacidad técnica y logística para organizar por sí solos estas elecciones primarias? ¿Qué opinas tú al respecto?
12: Bueno, mira, lo, lo que hemos visto durante estos últimos meses es una tarea, un esfuerzo titánico de la Comisión Nacional de las primarias para organizar un, un proceso que ciertamente no es fácil eh, a nivel nacional y también fuera de frontera, eh, con recursos limitados y por supuesto con todo tipo de obstáculos que ha establecido eh, el régimen no solamente con la designación del Consejo Nacional Electoral con las amenazas del Tribunal Supremo de Justicia, con todo lo que ocurrió, recorremos con el tema de la plataforma y supuesta violación de, de la confidencialidad del registro electoral, entre otros. Bueno, a pesar de todos esos factores, llegamos a estas alturas, 2 de octubre, a 20 días de celebración de la primaria y eh, podemos dar, por lo menos es lo que yo percibo, eh, evidencia de que bueno, se ha logrado la articulación de un grupo importante de venezolanos eh, en procura de crear una estructura Hoy en día tenemos de definido ya centros de votación, tenemos un voluntariado que está formándose para efecto uh -huh. de trabajar en las mesas electorales el día 22, se está contando también con parte por lo menos de los recursos para eh, financiar el proceso, es decir, eh, en lo particular yo creo que a pesar de todas las dificultades, podemos hablar de que hoy por hoy pareciera, que la comisión puede llevar a feliz término la primaria del 22 de
5: octubre
12: y la ha
0: hecho la comisión nacional de primarias le ha hecho una serie de solicitudes al consejo nacional electoral pero solicitudes de orden más puntual por ejemplo eh, que haya eh, sirva el cne como interlocutor por ejemplo con las autoridades militares del ministerio de del interior para resguardar el material, el tema del, del propio, de la, la, la propia emisión de salvoconductos para que los materiales electorales puedan viajar por el país, etcétera. ¿Te parece factible que el Consejo Nacional Electoral pueda darle eh, este, esta ayuda puntual al proceso o podríamos estar más bien en el escenario de que el CNE se niegue completamente a ¿Apoyar de alguna manera esta, esta consulta opositora?
12: Fíjate, yo yo voy a jugar a creer, a creer, a pesar de que creo que es poco factible, a creer que el Consejo eh, pudiera generar algún tipo de gesto que por supuesto va a, a, a apuntar a un fortalecimiento inclusive de su propia credibilidad. Este es un Consejo que nace ciertamente con con plomo en el ala, llamó los venezolanos uh -huh. con una, <ríe> ciertamente con vicio de origen, en la medida que pues es producto de una interrupción uh -huh. eh, inconstitucional y legal de los periodos de mandato de los anteriores rectores de, de, designados en 2021, pero además un proceso en el comité de postulaciones que finalmente era simétrico que no cumplió con parte de los lapsos que estaban en ley, es decir, ya este consejo tiene debilidades sin contar que bueno, parte de lo que quedaron finalmente designados son claras fichas del oficialismo. Ahora, si el Consejo quisiera a lo mejor mejorar su imagen a, a la luz de la elección presidencial de 2024 y los siguientes procesos que deberían desarrollarse, bueno, pudiera generar un conjunto de gestos que, que de paso forman parte de lo que pudiéramos entender como asistencia electoral. Lo que tú mencionas, lo que tiene que ver con la vinculación con eh, el Ministerio de Defensa para efecto de poder público para la defensa y seguridad, para lo que tiene que ver con, con, con eso del traslado del material, el orden público el 22, con el Ministerio de Relaciones Exteriores para las invitaciones a, a personalidades y a periodistas interesados, internacionales interesados en, en cubrir o en participar en el proceso de la primaria. Ok, entre otros. no. También el consejo, el, la Comisión de la Primaria hizo una propuesta para ampliar un poco el número de centros, 300, 400 centros de votación más de lo que ya están definidos para, para de alguna forma cubrir aún más y de forma más exhaustiva pues todo el, el territorio nacional. Vamos a ver, yo en lo particular insisto, como gestos que forman parte de la asistencia electoral, que, que está definida en ley, pudiera el Consejo apoyar, pero, pero, eh, tengo mis
0: dudas, en realidad tengo mis dudas. ¿Cuál la, a tu juicio Jesús, son los, los desafíos principales que a los que se va a hacer frente las personas que están promoviendo y organizando estas elecciones primarias? ¿Cuáles serían esos nudos críticos que van a tener por delante, faltando ya prácticamente 20 días para esta consulta?
12: Bueno, el, el primero, que creo que, que es el que sale a, a la luz más rápido, tiene que ver, pues, eh, una vez que eh, la comisión desiste de la de, de esta, de este apoyo, asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, lo que se había lucubrado, lo que se había manejado era que, bueno, el régimen, a través del Tribunal Supremo de Justicia, pudiera intervenir la primaria. A mí me parece que eso no es tan mecánico, quiero decirlo, yo, en lo particular, y así lo he dicho en varias entrevistas, pues soy de la idea que el régimen está haciendo cálculos permanentes sobre su intervención en no, o no en la primaria, dependiendo del costo político que esto suponga. Y hasta el momento, por lo menos hasta el 2 de octubre, el costo político le ha aconsejado no suspender, no intervenir la primaria. Vamos mm. a ver si, a partir de esta decisión y los días posteriores, pues eso cambia, ok, pero hasta el momento no ha pasado, pero eso es una amenaza, por supuesto, que, que pende sobre las la cabezas de la Comisión Nacional de la Primaria y sobre todo de la estructura que se ha generado con ella. Otro de los grandes retos, sin duda alguna, tiene que ver, pues, o sea, con esa preocupación que tienen con relación al tema de los centros de votación, el orden, la llegada del material, el día de las elecciones, el día de la primaria, también, por supuesto, puede ser un elemento crítico y quizás también por eso la solicitud de apoyo. Y en ese sentido, pues, o sea, antes, eh, si no va a participar la Fuerza Armada, si no va a participar el Estado venezolano, bueno, significa entonces que los venezolanos dentro y fuera del territorio tenemos un compromiso mayor para tratar de que ese tema que constituye un nudo, un desafío, el orden, uh -huh. eh, eh, por ejemplo, el día de la primaria, pues vaya, no, no, no se genere, pues, finalmente como un elemento en contra, sino todo lo contrario, podamos nosotros tener una fortaleza allí, ¿no? Uh -huh. eh, eso, por una parte, el tema del financiamiento también, por supuesto que yo hablaba de que pudiera contar con recursos, pero entiendo que todavía es eh, 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 un tema lo que tiene que ver con pues, pues los medios para efecto de poder cumplir con todo lo que supone la primaria. Eso, en principio, diría yo que son lo, como bueno, los tres de los uh -huh. más importantes desafíos que tiene la primaria uh, en el marco de este 22 de octubre.
0: Eh, muchísimas gracias, Jesús. Lamentablemente el tiempo se nos ha quedado corto. Te, te agradecemos mucho, de verdad, por tu buena disposición y tiempo para atendernos.
12: Gracias a ti por la invitación.
0: Estábamos conversando con Jesús Castellanos, politólogo, experto en temas electorales. Él fue funcionario del Consejo Nacional Electoral, hablando de este tema electoral pues relacionado con las primarias opositoras que serán dentro de 22 días, está en cuenta regresiva. Por acá tenemos algunos mensajes de texto que vamos a leer muy rápidamente, que nos escriben al 0424 5526638, el señor Elio Rafael Salazar, desde Anaco. Él nos habla del tema de las inhabilitaciones y la persecución política, pero nos habla... De el pasado. Nos habla de la época de Juan Vicente Gómez, de cómo el, come, el gomecismo confinaba a los uh, opositores de entonces. Muchísimas gracias al señor Elio por estas reflexiones que, sin duda, tienen mucha vigencia. Por acá un mensaje desde Guarico enviado por Eleazar Ciso, le hace un llamado al presidente. Él Me dirijo a usted, señor presidente Maduro, creo que debe revisar los sectores de su gabinete que pueden estar comprometiendo su gestión. En particular, el señor eh, Eleazar Ciso plantea que se debe re revisar lo que pasa en educación, salud, justicia, agricultura y tierras y trabajo. A su juicio, lo dice el señor Ciso desde Guárico. En estos despachos no están actuando de acorde con la realidad que requiere el país. El tiempo no perdona, advierte el señor Ciso. Eh, por acá nos escriben desde Cumaná. En el hospital de Cumaná no hay neumonólogo, no hay cardiólogo, no hay dermatólogo, no hay otorrino. No se pueden realizar placas de tórax. Los médicos que están no saben ni leer un electrocardiograma. Hay que ir a un centro privado y son 60 dólares. Esto nos escriben desde Cumaná, pues a propósito de esta crisis que se vive en la salud pública. Por acá el señor Enrique Velázquez critica a la ministra de Educación. Dijo que los maestros tengan fe y con qué se compra, con qué se va al mercado. Esto lo comenta el señor Enrique Velázquez. Le agradecemos. Eh, por acá el señor Juan Peña saludando. La oposición debe estar preparada y tener conciencia de que eh, el CNE no los ayudará contra Nicolás Maduro. Esta es la opinión del señor Juan Peña. Y también de que se van a mantener las inhabilitaciones de María Corina Machado y Enrique Capriles. Una, bueno, una ya cambió el reloj, dos de la tarde. Ya no hay más tiempo de decirles más nada, sino invitarles a que continúen con la programación de Radio Fe y Alegría.
4: país, este país, mi país, tu...
13: <risa> voy a echar el a Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi vida?
1: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más?
5: ¡Chamo! Esto no lo sabía yo, gracias Siri.
10: en tu voz
4: Resumiendo, estoy enamorado como un muchacho de pueblo Resumiendo estoy como dormido acostado en tu pecho en esos lindos pechos más quisiera yo dame tu consentimiento para recorrer todo ti ver tus límites y tus fronteras, dame tu consentimiento para conquistarte con mis carabelas, deja hacerme de tu orilla porque la corriente a lo mejor me lleva, hey, tengo cafecito fresco a las seis. A lo mejor me lleva Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el odio. Besa el recorrido de mis manos a tu alta con agua bendita de tu fuente. Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores besa la lluvia que resbala en la ventana besa mi vida y mis cenizas me dirás que voy deprisa besa mi deja como un niño que no ve. besa el torrente de ilusiones besame todas las pasiones besa mi río hasta su desembocadura besa mi vida y mi me dirás que voy deprisa, pesa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Y mi cielo a pleno sol.
3: tenemos público una radio pensada para ti radio fe y alegría con, con todas las voces